0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Logistik 4.0 Podcast. Wir begrüßen euch wieder am Freitagabend und mit dabei ist natürlich auch wieder Andreas. Moin Andreas.
1: Hallo, servus.
0: Wir sind mittlerweile bei der sechsten Folge von unserem Podcast angekommen und wir wollen heute über das Thema Team und Führung, also über Mitarbeiter sprechen. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, weil wir haben es letzte Woche gehört, als wir uns über die Nachhaltigkeit in der Logistik unterhalten haben, hat sich in den letzten 15, 20, 25 Jahren doch sehr, sehr viel getan. Und darüber sind wir auch auf das Thema gekommen, dass sich beim, beim, bei der Anforderung an den Mitarbeitern und auch bei den Tätigkeiten für die Mitarbeitern unter Umständen auch jede Menge getan hat. Das wird heute unser Thema werden. Ähm, zuerst wollen wir uns aber einmal wieder bei euch bedanken. Ähm, es ist, es ist äh, spannend zu sehen, wie die Downloadzahlen ähm, zunehmen. Ähm, wir feiern uns mittlerweile knapp, äh, nee, nicht knapp zweistellig, sondern wir sind zweistellig ähm, in der Woche. Ähm, das heißt, nicht nur wir beide haben uns den Podcast angehört und unsere äh, äh, Freunde im Umkreis, die das äh, interessiert, sondern es gibt mittlerweile organische Zuhörer. Ähm, letzte Woche hat uns ja schon mal jemand geschrieben. Ähm, und mittlerweile sind wir bei knapp äh, 25 Zuhörern in der Woche. Das ist sehr spannend. Das ähm, bestätigt uns darin, was wir hier tun. Ähm, ist ein Indiz dafür, dass es also außer uns äh, noch Leute gibt, die das interessiert. Jetzt kommt wieder das, was du letzte Woche sagtest, Andreas, oh, Vorsicht, da hört einer zu. Ja, wir machen das Ganze ja nicht zum Spaß, sondern wir wollen ja letzten Endes den Logistik-Podcast da haben und das bestätigt uns ein bisschen darin, dass wir von den Themen zumindest nicht ganz weit weg liegen und dass wir doch mit der sechsten Folge dann auch immer mehr Leute erreichen. Es bleibt weiter spannend, wir machen hochmotiviert weiter und von daher wollen wir auch direkt mal in das, in das Thema einsteigen. Ich bin mittlerweile... 17 Jahre, glaube ich, in der Logistik ähm, und habe damals in, in Hamburg äh, bei einem Logistiker angefangen, der schon als ja vermutlich ziemlich innovativ in der Logistik unterwegs war. Ähm, wenn ich aber die damaligen Arbeitsverhältnisse und Tätigkeiten mit dem äh, heute vergleiche, dann sehe ich da schon eine relativ große Diskrepanz, sowohl bei Führungsstil als bei den Aufgaben als auch ähm, ja, letztendlich bei den Möglichkeiten. Die Möglichkeiten sind Natürlich bedingt durch äh, äh, Themen wie eine fortschreitende Digitalisierung, wie eine Automatisierung. Ähm, letztendlich hat die Automatisierung in der Logistik ja auch sehr große äh, Themen vorangebracht, sei es also die Robotik oder sei es halt eben auch ähm, die Fördertechnik, die wir in dem Ausmaß vor 20 Jahren noch gar nicht hatten. Ähm, aber damit ist halt eben auch die die Anforderung an den Mitarbeiter viel größer geworden. Was denkst du dazu, Andreas? Was sind, was sind deine Erfahrungen? Du bist ja auch schon zwei, drei Tage in der Logistik und hast das ein oder andere Unternehmen von innen gesehen.
1: Ja, ich bin jetzt 15 Jahre dabei. Also aus meiner Sicht ähm, nimmt die Komplexität zu, die Vielfalt der Aufgaben nimmt zu, die Möglichkeiten, die Teams, die solche Aufgaben umsetzen, die werden immer mehr gefordert, ähm, alles einzubringen, was sie an Ideen und Manpower liefern können, um die Ziele umzusetzen, um die Herausforderungen umzusetzen. Einfach ausgedrückt würde ich sagen, in der Vergangenheit, also vielleicht auch ein bisschen jetzt vereinfacht gesagt, in der Vergangenheit war die Welt simpler und mit simpler Einwegkommunikation konnte man das Richtung Mitarbeiter als Führungskraft zum Beispiel auch lösen oder auch als Arbeitgeber Richtung Arbeitsmarkt, Arbeitsmarkt, ne, eine einfache, eine einfache, klare Aussage, nicht sonderlich viel Mühe, nicht sonderlich viel Empathie, hat lange Zeit geholfen, um das Ziel, die Aufgaben zu erledigen, zu erfüllen. Und das reicht heute nicht mehr. Und deshalb kommen wir jetzt in ein Umfeld, wo wir uns auf allen Seiten mehr Mühe geben müssen, um dann, das Ziel, was komplexer war oder was komplexer ist als in der Vergangenheit und schneller erlegt werden muss, als in der Vergangenheit umzusetzen.
0: Ja. Ein spannendes Beispiel, was mir gerade einfällt, ähm, finde ich, finde ich den blauen Discounter, ähm, der mittlerweile überall in ganz Deutschland äh, verteilt ist. Ähm, falls man nicht so eine ganz dunkel an die, an die Zeiten damals erinnern kann, wie es bei, wie es bei Aldi oder auch bei dem Lidl oder wo auch woanders ähm, aussah. Ähm, die, die waren ja, die waren ja an der Logistik schon führend, ne? Also der, der, der Begriff der Discounter-Logistik ähm, hat also die 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 Landschaft geprägt und wer günstig Logistik machen wollte, der hat diese sogenannte Discounter-Logistik umgesetzt. Einfache Prozesse, im Zweifel auf dem Blatt Papier ähm, und dann möglichst günstig äh, in den LKW, das heißt also bei 2,40 in Höhe bis 2,35 hochgepackt. Ähm, und dann gucken wir mal, wie das wie das am Markt dann halt eben ankommt. Wenn man heute ähm, durch durch die Discounter, durch die ehemaligen discounter ähm, durchstreift, dann hat der Kunde da ja schon relativ schnell seine Anforderungen präsentiert und, und hat sie also auch angebracht. Das heißt, die Logistik ist da heute weitaus komplexer, als es als es damals der Fall war. Jetzt haben wir beide selber zur damaligen Zeit den Genuss gehabt, in einer, in einer solchen Discounter-Logistik zu arbeiten. Wie, wie findest du, hat sich der, der Führungsstil der, ja, der Führung oder halt eben dem Mitarbeiter gegenüber ähm, dahingehend verändert, um diesen ähm, äh, veränderten Anforderungen gerecht zu werden?
1: Ja, ich würde auf dem Gedanken von gerade eben aufsetzen. Also so wie man in der Vergangenheit Masse versucht hat, durch Einfachheit zu lösen, also das, wie du beschreibst, ne, die discounter logistikprozesse Logistikprozesse. Also ich habe da, ich habe nicht in der Discount-Logistik gearbeitet, aber ich hatte mit Berührung, Ähm, die waren ja früher so gestrickt, dass man gesagt hat, wir packen nicht mal hoch, sondern wir bleiben immer auf der Fläche und bewegen uns möglichst schnell und versuchen Geräte und so weiter anzuschaffen, die möglichst viel auf einmal packen können, damit wir diese Mengen einfach durchwuchten können und dieses Durchwuchten ist nur möglich, wenn ich ein knappes Sortiment habe. Und da haben die Discounter die letzten zehn Jahre ja eigentlich eine Gegenbewegung gestartet und sind ja. vom klassischen Discounter weggegangen, sodass man heute schon wieder erste Anbieter findet, die versuchen, sich unter diesen Discountern zu platzieren. Also ich habe irgendwas gehört von einem russischen Discounter, ja. der w- wirklich wieder auf Paletten anfängt, ähm, Filialen aufzubauen und das Sortiment deutlich einschränkt. Ähm, da könnte man fast sagen, so war es vielleicht früher auch bei Lidl und bei Aldi in den 70er Jahren. Ähm, und diese Veränderung hat natürlich als Folge, dass sich auch die Logistikprozesse dann verkomplizieren oder komplexer werden. Und ähm, diese Komplexität kann ich eben nicht mit Einfachheit lösen. Also ich kann nicht, wie früher, sagen, stelle ich da zehn Leute hin und die zehn Leute kriegen irgendwie ein Gerät, um drei Paletten gleichzeitig zu bewegen und ich wuchte es einfach weg. Sondern die Herausforderung ist eine andere, ähm, mehr, mehr Artikel, mehr Sortimentstiefe heißt, mehr verschiedene Artikel, heißt, ich brauche mehr Know-how in der Logistik, heißt, ich muss doch von der Ebene ins Hochregal gehen oder in komplexe Anlagen. Und spätestens, wenn die komplexe Anlage kommt, dann, dann gibt es zwar immer noch Arbeitsplätze, die sehr einfach gestrickt sind, aber die komplexe Anlage muss auch von Leuten geführt werden. Und ganz spannend wird es, wenn alte Strukturen und neue Strukturen gemeinsam wirken müssen, also ein modernes Arbeitsplatz, ähm, automatisches Kleinteilelager zusammenarbeiten muss mit einer alten oder altprozessual etwas älteren ähm, Warenbereitstellung und gemeinsam müssen sie es schaffen, irgendwo termingerecht die Ware zur Verfügung zu stellen und dann dann fordert es und dann fordert es Denkarbeit und Steuerungsarbeit und Planung und ähm, das ist eine Bewegung, vor der sich wahrscheinlich kein Logistiker verstecken kann.
0: Ja. Was ich an der, also wir, wir haben ja beide bei unserem Arbeitgeber ähm, das, das Thema eigentlich einmal durchgespielt mit diesem mit diesem automatischen Kleinteilerlager. Das heißt, wir dürften bei dieser Entwicklung mehr oder weniger live mit dabei sein und ähm, durften es halt eben miterleben, ähm, wie das ist. Aber ähm, wenn man sich in der kompletten Logistikwelt umschaut, ähm, wo, wo wir vor 20 Jahren waren und wo wir heute sind, ähm, dann ist es ja genau dieser dieser Grips, wie du ihn gerade genannt hast, ähm, der der das ganze äh, Thema nach vorne bringt, das, was auf der anderen Seite ähm, bin, bin ich der Meinung, dass ich äh, dass sich da halt eben der Führungsstil auch maßgeblich ähm, geändert hat, während das vorher halt eben die zehn Leute, die du gerade meintest äh, mit den mit den Geräten, die viel fassen können waren, die brauchten eine einfache Arbeitsanweisung. Ähm, mit einer einfachen Arbeitsanweisung funktioniert ein automatisches Kleinteilelager halt eben nicht. Ne? Ähm, da muss ja. da muss also eine, eine ganz andere Anforderung vom Mitarbeiter mit rein. Und dementsprechend steigt halt eben auch die die Anforderungen an den Mitarbeiter, der das Ding ja. bedient.
1: Und die Kommunikation wechselt von einer Ansage oder von einer Anweisung zu einem Dialog, weil ich natürlich ja. mit einer komplexeren Thematik auch meine Mitarbeiter, egal auf welcher Ebene, auffordere, mitzudenken, mitzuwirken. Und dann wird von es einer, von einer Armee, die Befehle empfängt, zu einem Team wie beim Fußball, im Sport, was kommuniziert, was sich miteinander abstimmen muss, was sich... Ähm, was sich verschiedenen Situationen ausgesetzt sieht, die dann diskutiert werden, wo verschiedene Ideen nötig sind, um die zu lösen. Und ähm, da bewegt sich die Logistik hin. Und man erkennt es auch in den Verkaufsstellen. Wenn dann die Leute einen Knopf im Ohr haben und da viel schneller kommunizieren als in der Vergangenheit. In der Vergangenheit hat hat man als Logistiker immer versucht, ähm, eine Regel abzuleiten. Wenn irgendwas schiefgegangen ist, hat man eine Regel abgeleitet. Wenn irgendwo eine Glasflasche runtergefallen ist, hat man gesagt, ab sofort sind Glasflaschen verboten. Das war weniger ein Dialog, um zu überlegen, wie kann ich das jetzt geschickt lösen, sondern es war eher eine Ansage, um das Problem auszuhebeln. Aber mit der Komplexität, mit der wir jetzt konfrontiert sind, da gibt es immer weniger Standardfälle und ich kann nicht den Standard immer weiter optimieren, sondern ich muss mich auf Tages-, Wochen- und Monatsbasis immer mehr damit anfreunden, neue Herausforderungen zu haben, die ich auch selber als Führungskraft nicht unbedingt lösen kann, weil ich das Know-how dazu nicht habe. Und dann kommt es zum Dialog und dann bin ich auf einmal aufgefordert, als Führungskraft eher der der Moderator zu sein oder derjenige, der der den den Lösungsprozess begleitet, als derjenige, der die Ansage macht.
0: Ja, das, was du sagst mit der Begrifflichkeit Standard, ähm, als als ich damals ähm, bei meiner heutigen Arbeitsstelle angefangen habe, war dieses dieses Thema in der Discounter-Logistik, wir machen das so, wie es im Standard steht. Der Standard wurde immer nirgends von niedergeschrieben, sondern das war halt eben einfach ein festes Datum. Das wurde halt eben so gemacht, und es gab keine Abweichung davon. Und wenn wenn irgendjemand eine Abweichung davon haben wollte, sei es also ein, ein, ein Markt oder ein Mitarbeiter oder wer auch immer, der musste entweder relativ teuer dafür zahlen oder musste sich halt eben mit dem abfinden, was er bekommen hat. Und das hat sich ja schon in gewisser Weise dahingehend entwickelt, als dass heute nicht mehr ein, ein ein Standard definiert ist, wie es zu funktionieren hat, sondern vielmehr eine eine übergreifende Prozesskette geworden ist, ähm, bei der das das Team, das diese Prozesskette organisiert, halt eben, wie du sagst, in Kommunikation treten muss, ähm, damit am Ende der Prozesskette halt eben auch was Sinnvolles mit Mehrwert bei rauskommt. Ähm, Ganz spannend fand ich im Vorgespräch, ähm, dazu haben wir wir, äh, vorhin kurz drüber gesprochen, Ähm, wenn man sich zum Beispiel auch mal die die Stellenanzeigen für Logistik anschaut, ähm, dann sind die auf auf Führungspositionen, ähm, heute sicherlich anders als damals, aber gerade für den Lagerhelfer ähm, war das ja häufig dann irgendwo im lokalen Klatschblatt äh, hinterletzte Seite hier Lagerhelfer gesucht und dann also irgendeine Telefonnummer, wo sie anrufen konnten. E-Mail-Adresse gab es damals schon noch gar nicht. Ähm, wenn man sich heute mal anguckt, was also was in, ja, in, der, in der lokalen, regionalen Presse also dann an Aufwand betrieben wird, um einen Lagerhelfer ähm, entsprechend abzuwerben und welche Voraussetzungen der halt eben auch mitbringen muss. Ne, früher haben zwei Arme und zwei Beine und einen Kopf gereicht, ähm, wobei der Kopf gar nicht so wichtig war. Ähm, he- heute sind die, sind die Anforderungen da ja schon relativ komplex geworden. Ne, und ähm, dieser dieser Kampf um den Mitarbeiter am Arbeitsmarkt, ähm, der wird ja in einer zunehmend äh, großen Logistik auch immer enger. Ne? Ähm, wenn man sich an der Stelle mal anguckt, was also ein ein Amazon, um das Buzzword mal wieder zu bringen ähm, oder auch ein, ein, ein Frankfurter Flughafen äh, veranstaltet, um Mitarbeiter von sich zu, ver, äh, zu überzeugen, dann ist das schon sehr beeindruckend. Ich werde mal in den Shownotes ähm, sowohl die Bewerberseite von Amazon äh, verlinken, als auch das Instagram-Profil von Fraport, ähm, die da sehr wegweisend unterwegs sind und die Mitarbeiter halt eben ein, ein Gefühl geben, ähm, wie es dann beim entsprechenden Arbeitsplatz ist, was ja letzten Endes auch eine Art von Kommunikation ist. Es ist halt eben keine Kommunikation am Arbeitsverhältnis, sondern eine vorgeschaltete Kommunikation, um den Mitarbeiter davon zu überzeugen, in das Arbeitsverhältnis einzusteigen. Ja, der
1: der Arbeitgeber muss sich Mühe geben im momentalen Umfeld, die Leute zu gewinnen und das war in der Vergangenheit wahrscheinlich ein bisschen anders. Und deshalb hat man da auch keinen großen Wert drauf gelegt, aber der Der Bewerber heute, und das können wir an uns selber auch sehen, der möchte in einem Team arbeiten, wo er sich wohlfühlt, der möchte mit Kollegen arbeiten, zu denen er passt, wo wo das soziale Gefüge eine Rolle spielt, wo er als Mensch angesprochen wird. Und das fängt bei der Stellenanzeige an. Und wir hatten es vorhin im Vorgespräch genau mit dem Thema auch Schmerzensgeld. In der Vergangenheit wurde halt durch Schmerzensgeld oder dadurch, dass, dass der Arbeitsmarkt das hergegeben hat, nicht die Notwendigkeit gesehen, sich in dem Prozess den Mensch also den Mensch bei sich zu erstmal erst willkommen zu heißen, zu integrieren. Das Schlagwort Onboarding ist ja auch noch relativ neu. Das heißt, ich sorge dafür, dass der, der Mitarbeiter sich als Mensch im sozialen Gefüge der Firma auch ähm, willkommen geheißen fühlt und dort auch ähm, sich verankert und einklingt und vernetzt und ähm, seine Kollegen kennenlernt und das Umfeld kennenlernt. In der Vergangenheit kam jemand zum ersten Tag, hat seine Sicherheitsschuhe bekommen und konnte gleich <lacht> loslegen. <lacht> da hat, ja. hat, er, hat er noch Glück gehabt, wenn ihm jemand gesagt hat, wo die Toilette ist? Ja? Ähm, ja. Und, und wenn man sich jetzt wieder überlegt, ne, weil wir immer so auf Effizienz und Nachhaltigkeit sind und so, das war in der Vergangenheit auch nicht unbedingt effizient, weil wenn du da nichts investierst an Zeit, wie soll sich da eine menschliche Bindung ergeben, die auch belastbar ist, ne? wo du sagst, ja. kannst du noch mal eine Stunde länger bleiben? Das hat in der Vergangenheit auch schon Führungskräfte gegeben, ganz viele, auch vor allem in besonders, glaube ich, anstrengenden Situationen, die das erkannt haben und die, so, die sehr früh sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass eine Mannschaft zusammen als Mannschaft auch sich fühlt ja und und auch jedes Teammitglied schätzt und auch ähm, es eine Rolle spielt, ob ich da gern hinkomme, ob die Chemie stimmt. Ne? Also alles dieses Bauchgefühl, Geschichten und die guten Leute haben das schon immer berücksichtigt und bei den schlechten hat es eine lange Zeit keine große Rolle gespielt und jetzt spielt es auf einmal bei allen eine Rolle, weil du ja dann auch sofort nach fünf, sechs Tagen eine Bewertung auf Kurmonu lesen kannst, ne? wie, wie ja. das ankam, was du gemacht hast. Ja. Also das wird alles transparent und es spielt eine Rolle und es spielt auch aus einem guten Grund eine Rolle und es ist ja auch eine Wahnsinnschance, ja? weil ein Mitarbeiter, der sich wohlfühlt in einem Team, wo er gut funktioniert, wo seine Stärken ausspielen kann, deutlich leistungsfähiger ist als jemand, der sich der sich nur, sagen wir mal, nicht gewertschätzt
0: fühlt. Na ja. ne, Zumal ähm, ich, ich finde halt eben, also Logistik war vor 20 Jahren auch eher ein Thema, was man ausgelagert hat. Ähm, und äh, dann war es halt eben die, die Spedition oder der Logistiker, der halt eben in irgendeiner Art und Weise dann einen Arbeitsauftrag abgerissen hat, ähm, da, damit er halt eben erledigt ist. Ähm, ja, gerade bei den Größeren ist die Tendenz ja eher in die Richtung gegangen, ähm, das entweder an große namhafte Logistiker auszulagern, die dann über, über zig Standorte und Möglichkeiten verfügen, um die Logistik abzuwickeln, oder das Thema Logistik halt eben auch wieder in-house abzu, äh, abzufrühstücken ähm, und dort halt eben entsprechend zu organisieren. Das heißt, das Thema ähm, Logistik hat ja in den vergangenen Jahren auch innerhalb des Unternehmens einen einen viel höheren Stellenwert gewonnen, ähm, wo sich die Unternehmen dann halt eben auch in gewisser Weise in einem Wettkampf untereinander um die besten Führungskräfte und auch die Mitarbeiter ähm, auf der der Fläche bewegen. Ähm, Heute heute streitet sich also der Einzelhandel mit der Industrie um die besten Führungskräfte in der Logistik, ähm, was vermutlich vor 20, 30 Jahren überhaupt nicht vorstellbar war. Ähm, weil dort halt eben Ressourcen ähm, ohne Ende vorhanden waren. Und heute ist ja dieses äh, dieses Thema der der gestiegenen Anforderungen an den Mitarbeiter und äh, der Wertschätzung beim Mitarbeiter ein viel größeres, als es damals war.
1: Ja, die Frage ist auch, was von dem, was der Kunde bekommt, welchen Anteil hat Logistik? Und der dieser Anteil wächst massiv, weil die... Die, das, was der Kunde kauft, ist ja nicht nur das Produkt, sondern er möchte es eben auch, ähm, sagen wir, in der Qualität, in der er es erwartet und zu dem Zeitpunkt, ähm, wo er es bestellt hat, ähm, mit der Aussage, du bekommst es dann und dann und da hat, da hat Logistik halt massiv an Einfluss gewonnen. Früher wurde Logistik, solange du einen stationären Handel hast, ist Logistik ja ein Stück versteckt, weil das Regal hat entweder den Artikel da oder nicht ja. und in der Vergangenheit hast du dann gesagt, warum ist jetzt der Artikel aus? Ja, ist uns nicht geliefert worden vom Zentrallager und dann war das Thema erledigt. Aber dadurch, dass die Logistik heute bis zum Kunden an den Briefkasten kommt oder auch im Regal ganz anders wahrgenommen wird, ähm, weil wir uns auf den Kunden fokussieren, weil wir versuchen für den Kunden das alles passgerecht zu machen, hat die Logistik noch ganz stark an Wert gewonnen. Also IT und Logistik, ähm, den Satz hatten wir, glaube ich, hier schon mal, vor ein paar Folgen, aber was bleibt bei einem Online-Händler noch übrig, wenn nicht IT und Logistik? Und deshalb gewinnt die Logistik an Bedeutung und deshalb gewinnen die Leute an Bedeutung, die Logistik vollziehen und deshalb gewinnt auch die Person an Bedeutung, die in der Logistik mitarbeitet oder dort arbeitet oder dort führt.
0: Ja, das finde ich sehr wichtig, was du gerade gesagt hast. Ähm, Was ist ein Online-Händler ohne Logistik? Ne, ähm, letztendlich ermöglicht ja die Logistik auch ganz andere neue Geschäftsmodelle. Ne? Also Digitalisierung und Onlinehandel wäre ohne Logistik ähm, nicht, nicht möglich, ohne dass ich an der Stelle sagen will, dass, dass Logistik das Wichtigste in dem Moment ist. Ähm, aber die Logistik unterstützt ja genau dieses Geschäftsmodell. Ne? Und ähm, der, der Onlinehändler ähm, oder der Onlinehandel insgesamt ist ja ein Thema, was in den letzten Jahren ähm, rasend schnell zugenommen hat. Und was vermutlich auch in den nächsten Jahren ähm, genau in dem gleichen Tempo, wenn nicht sogar noch schneller durch die Möglichkeiten halt eben ähm, weiter zunehmen wird. Das heißt, ähm, die, die Logistik ähm, wird auch weiterhin ihren Stand behalten, wenn nicht sogar weiter ausbauen und wichtiger werden, ähm, sowohl für den, für den Händler als auch für den, für den Endkunden. Also der, ähm, Online-
1: der Onlinehandel ist nicht alles, ne? Und der wird in Zukunft auch nicht alle Probleme lösen. Und es gibt sicher auch Probleme, die der stationäre Handel oder die Kombination besser lösen kann. Ja. Um, nur der Online-Händler, der treibt uns natürlich. Also der Online-Händler zeigt, was Logistik kann, wenn da kein Puffer zwischen Kunde und Lager ist. Na, das ist ja im Endeffekt, man nimmt den Laden raus und dann nennt man das ganze Online-Handel um, und was da jetzt möglich ist, treibt natürlich alle, weil die Erwartungshaltung des Kunden dadurch aus allen Kanälen gesteigert wird oder für alle Kanäle gesteigert wird und dann müssen alle Logistiker nachziehen. Auch der klassische Discounter, der noch über den gleichen Weg arbeitet wie vor 25 Jahren, der stellt sich, dem stellt sich jetzt die Herausforderung, die der Online-Händler mal so gestellt hat, indem er die Latte einfach nach oben gelegt hat, was die Lieferzeiten und die Verfügbarkeit angeht.
0: Ja. Naja, nicht umsonst. Also ähm, hier ne? unser, unser ähm, Discounter Aldi hat ja mittlerweile einen, einen eigenen Online-Shop, zwar nicht mit dem, mit dem Standardsortiment, aber immer wieder jede Menge, ähm, der Artikeln aus, äh, aus, aus der Werbebeilage, ähm, aber da ist ja auch eine relativ komplexe ähm, Logistik dahinter, die dann, äh, die dann halt eben entsprechend funktionieren muss, ähm, um halt eben diesen, diesen Aldi-Gedanken, äh, das heißt also das, das Geschäftskonzept Aldi ähm, halt eben auch online umsetzen zu können.
1: Ja. Also ich, ich überlege jetzt gerade, ähm, ich ja, ich würde es ich es, es ist eigentlich nicht auf einen auf einen Laden bezogen oder so, sondern es ist eher so ein Wettbewerb der Systeme. Und dieser Wettbewerb ist auch keine, keine Einwegstraße, wo einer gewinnt, glaube ich, ähm, sondern es ist was, wo sich wie in der Bundesliga die, die Spieler gegenseitig einfach ähm, durch neue Leistungen pushen und entweder man zieht mit oder man verliert gegenüber der, der Kundenakzeptanz. Ja. Und so entwickelt sich das Gesamtsystem weiter. Und ja. da hat Logistik eben einen maßgeblichen Einfluss, der in der Vergangenheit deutlich verborgener war, ja. weil, weil der Kunde nichts mit Logistik direkt zu tun hat.
0: Ja, den Vergleich mit der Bundesliga finde ich gut. Ähm, der Logistik ist sicherlich nicht der FC Bayern München, ähm, aber eine Mannschaft, die also immer irgendwo mit dabei ist, die immer in der ersten Liga mit dabei ist, ähm, die mal weiter oben und mal ein bisschen weiter unten ist, aber sie trägt halt eben maßgeblich dazu bei, dass die erste Liga existieren kann. Ja, ne? und, ähm,
1: ja. ja und um da wieder auch den Bogen auf die Teams und die Führung zu bekommen, ähm, der Vorteil in der Logistik ist ja, dass jeder mitspielen kann, ne? egal was du für einen Hintergrund hast, was wir tun, ähm, also so zumindest jetzt meine Wahrnehmung aus den Jahren, was wir tun, kann, können viele lernen, also das ist gut lernbar und ähm, da spielt dann die menschliche Einstellung eine ganz große Rolle, auch wieder wie im Sport. Wenn ich nicht irgendwie zehn Kilometer laufen will und ich habe schon Angst vor dem ersten Kilometer, dann ist es unwahrscheinlich, dass ich da ähm, gut abschneide oder überhaupt durchkomme. Und in der Logistik triffst du ja häufig Menschen, die dieses Durchhaltevermögen haben, auch wenn man es ihnen dazu ansieht so voransieht immer. Aber die, 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 die Zuverlässigkeit und die Ausdauer, und sich durchbeißen. Und das sind ja alles kein Themen ähm, von Logistikern. Von daher ja, sind wir vom Sport nicht weit weg. Und, und wir spielen ja in der Führung auch häufig sportlich und sehen uns als sportliches Team. Und, ähm, ja, da, da spielt auch keiner Fußball in dem Außen. Der Trainer schreit jetzt alle nach links. <lacht> also der Trainer ist dann die Führungskraft. Die Führungskraft muss das Team so aufstellen, dass die, dass die untereinander so klarkommen, dass sie mit der Spielsituation ähm, gut zurechtkommen und dass sie dann ihr Ziel erreichen und ja. die gute Führungskraft bereitet das Team so vor, dass sie im Spiel eigenständig ähm, erfolgreich sind, so würde ich sagen.
0: Ja. Was ist eure Meinung zu dem Thema Team und Führung in der Logistik? Ähm, wo seht ihr, dass sich die Logistik ähm, bzw. die Führung in der Logistik in den vergangenen Jahren äh, geändert hat? In welche Richtung hat sich eurer Meinung nach geändert? Ähm, Wir sind da durchaus gerne offen für Kritik. Vielleicht stehen wir ja ganz alleine mit unserer Meinung da. Ähm, Wir würden das gerne diskutieren, gerne in den Kommentaren oder äh, schreibt uns eine Mail, schreibt uns das da drunter, ähm, sodass wir da in die Kommunikation kommen und äh, uns austauschen können. Jetzt sind wir beide Führungskräfte auf einer sehr ähnlichen Ebene. Ähm, Nichtsdestotrotz würde uns auch... ähm, die, die, die Meinung anderer ähm, Menschen, Führungsmitarbeiter, äh, ähm, aber auch der, äh, ja, der Mitarbeiter in der Logistik, die sich in den letzten Jahren stark gewandelt haben und die dementsprechend ihre Anforderungen anpassen mussten, ähm, sehr interessieren. Schreibt uns gerne, wie gesagt, in die Kommentare, nehmt Kontakt auf. Wir freuen uns über ähm, jeden der mit uns darüber diskutieren wollen, wir laden euch gerne ein oder wir besprechen das Thema dann nochmal separat ähm, vorher und machen eine neue Folge draus. Ähm, aber ich glaube oder wir glauben, dass das Thema ähm, Führung in der Logistik und äh, der, der, der Teamgedanke eigentlich mehr oder weniger der Schlüssel zu einem erfolgreichen Logistiker ist. Ähm, die Idee oder der Gedanke dieser Discounter-Logistik ähm, Funktioniert meiner Meinung nach heute nicht mehr, auch wenn es also dieser russische Discounter versucht. Ähm, Aber in in, in unseren Breitengraden meine ich, dass das Konzept eher eher veraltet und verstaubt ist ähm, und äh, nicht mehr marktgerecht ist oder halt eben wirtschaftlich funktionieren kann. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, dass ihr es bis hierhin mit uns ausgehalten habt. Ich freue mich auf die nächste Folge und wünsche euch einen wundervollen Abend. Bis dann. Ciao, ciao. Schönen Abend.